0: de 1 en Onda Cero, donde Alcina
1: La semana pasada, miércoles, Begoña, sabes que yo estuve en el Parlamento de Andalucía haciendo un programa sí. magnífico, una transmisión muy muy brillante. Ajá. Y la gente en el Parlamento de Andalucía, fíjate que estábamos con lo de la investidura de Moreno Bonilla, pero a mí la gente me preguntaba, ese aparicio es de verdad, me decía la gente. Sí. Pero ese aparicio es de verdad y decía no, es, es un... Holograma. <risa> es un... ¿De qué hablasteis la semana pasada en el programa? Bueno, que, que todo estaba? genial
0: el programa, que no lo has dicho, pero ya lo digo yo. Hablamos de misteriosas ondas de radio venidas del espacio, fue fantástico, ah, maravilloso. Tema,
1: ¿no? Qué buen tema. ¿Os guardáis los temas buenos para cuando yo no estoy? Entonces. Efectivamente. Allá está. Aparici, buenos días.
0: Hola, hola, Carlos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Oye, nada de guardarnos los temas. O sea, simplemente pues surgió y era el momento de hablar de esas cosas. Sí, claro.
1: Surgió. Los temas buenos para cuando no está el presentador oficial. ¿Y sí. de qué quieres hablar esta semana? A ver.
0: Pues, pues quiero hablar de grandes catástrofes.
1: De grandes catástrofes la música que reservamos para las grandes catástrofes
0: exacto la música de los eventos
1: catastróficos o sea, por fin vamos a hacer una sección con acción verdadera <risa> con cataclismos con grandes explosiones con erupciones eh, gigantescas
0: ya veréis ya veréis ya veréis destrucción y, venid ¿sí, no? conmigo aquí en mi nave espacial os voy a llevar a un sitio espectacular ya veréis que hay un poquito puede que haya un poquito de rever pero vamos allá
1: a la casa de Julio Iglesias <risa>
0: ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué es la leche?
1: Qué bueno. Pero ¿dónde estamos exactamente? Esto es como. Para que haya tanto rever, tenemos que estar rodeados así de. Una cueva. Como claro, de una ya, cueva.
0: Ya lo veis, estas paredes aquí a nuestro alrededor.
1: No, estamos en un
0: cráter. En un cráter, efectivamente. Muy bien, bueno, espera, casi que pongo el filtro anti-reverb, ¿no?, para, para no torturar a los oyentes con esto continuamente. ¡Ay! ¿En
1: qué, ¿Pero en qué cráter? Porque cráteres cráteres hay muchos.
0: Cráteres hay muchos. ¿Cuál estás? Estamos en un cráter de la Tierra, habréis notado porque podemos respirar, no hemos muerto. Eh, estamos en uno de los mejor conservados del mundo, es el cráter Barringer, está en Arizona. Se formó hace 50.000 años, cuando un pedazo de hierro de 50 metros chocó contra la Tierra.
1: De 50 metros.
0: De 50 metros.
1: Será de 500 metros. ¿Por qué? Porque es anchísimo este cráter, tiene varios kilómetros.
0: Ah, claro, efectivamente no, pero solo con 50 metros ya hace este agujero de 2 kilómetros. ¿Te aseguro tú de eso? Hombre, sí, estoy seguro. Es que uno de 50 metros es pequeñín, Carlos. Entonces, ¿lo grandes es qué hacen, Alberto? Ah, pues, pues en lo que os he dicho, que vamos a hablar de grandes catástrofes, ¿vale? vale. No, no de cositas de 50 metros. ¿Hay sino algún de motivo
1: grande? para que nos quieras hablar de estas cosas tan tranquilizadoras en una mañana tan agradable como la que estábamos teniendo?
0: Pues, pues porque los cráteres como este, precisamente, nos están sirviendo, entre comillas, como cápsulas del tiempo que nos permiten estudiar el pasado en la tierra. Mira, vamos, vamos a hacer un experimento para que entendáis cómo se hace esto con un cacharrillo bueno, que me acabo de comprar.
1: Vamos con los cacharritos que te compras. <risa> son trastos que suelen hacer un ruido verdaderamente infernal.
0: Bueno, pues si me dierais más presupuesto para la sección, pues me compraría otro de... victimismo. <risa> bueno, aquí lo tenéis, el ve, aparato veis... para qué ¿vale? Es un contador de cráteres, ¿vale? Es un aparato que nos va a decir cómo de antiguos son los cráteres y cuántos cráteres hay. Por ejemplo, bueno. vamos a hacer una prueba para ver si esto funciona bien. bien. Enciende el aparato. Ese. Voy a preguntarle a mi contador de cráteres <coughs> cuántos cráteres hay en la Tierra con menos de un año. Alexo. No,
1: funcione, ¿Vale? no funciona. No
0: dice nada. No dice nada porque no ha caído ningún pedrusco en la Tierra en el último año, ¿vale? Pero pues que diga
1: cero. Claro. Bueno,
0: pues no es tan hablador que se le va a hacer. Voy. Ahora le voy a preguntar otra cosa. Venga, ¿cuántos cráteres hay en nuestro planeta que tengan menos de 100 millones de años? Oh, mira, mira, mira. Ahí ya han ya no sonado unos cuantos más. Ya han sonado unos cuantos más. ¿Qué significa? ¿Cuatro? Eh, bueno, en realidad cada uno de un ellos cuatro, cuatro, cada ocho. uno de ellos representa como cinco o seis o algo por el estilo. Ahí, sí. de, bueno, no lo he calibrado, ¿vale? No sé cuánto representa. Bueno, pero no solo cuatro. hecho una no.
1: compra estupenda, ¿eh? El aparatito <risas> este que... En realidad, ¿a dónde quieres
0: llevarnos? ¿Tu objetivo esta mañana cuál es? Eh, pues espera un poquitín y lo vamos a ver. A ver, aparatejo... A <coughs> ¿cuántos cráteres hay en la Tierra que tengan más de 300 millones pero menos de 600 millones de años?
1: ¿esto qué significa?
0: fíjate, está sonando más grave está sonando más grave ah, eso no. quiere decir que hay bastantes menos ¿vale? Ah. y ahora la prueba de fuego ¿por qué no lo dice él? bastantes menos eh. pues porque en los aparatos no hablan español todavía oh. <ríe> al menos no los que valen 10 diez... bueno, da igual <ríe> 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 a la hora de la prueba de fuego ¿Cuántos cráteres tienen más de 700 millones de años? Fíjate qué grave, qué grave. O sea, menos todavía. ¿sí? sí, muy pocos, muy pocos. O sea, resumiendo, resumiendo todo esto. Hay muchos cráteres más o menos recientes, entre comillas, en el sentido geológico, ¿vale? De, de los últimos cientos de millones de años. Pero cuando te vas para atrás va viendo cada vez menos, cada vez menos y al final pues hay muy, muy poco. pero eso es qué significa, que ahora nos están cayendo muchos más asteroides que antes. ¿O sea, miedito, ¿no?
1: Claro, Alberto, una cosa es hablar de catástrofes y otra es que espantemos a la audiencia. Es que llevábamos <risa> un programa muy bueno esta mañana hasta que has sí, empezado tú con esto. Es... A
0: ver, tengo, tengo buenas noticias. Que haya pocos cráteres antiguos no quiere decir que antes cayeran menos asteroides, ¿vale? Uh -huh. Solo significa que los cráteres que vemos en la Tierra, pues son menos, ¿no? Y como sabemos que la Tierra es un planeta vivo en el que los continentes se mueven, a veces se, se, se hunden bajo el mar, otras veces suben, se hunden debajo de otros continentes, ¿vale? Es posible que la Tierra esté desfigurando este registro de cráteres, ¿no? Y que veamos pocos, no porque había pocos, sino porque la Tierra, pues, los ha hecho desaparecer.
1: Ya, yeah. Pero uh -huh. tú perdóname siempre que yo... pero bueno, entonces la importancia de los cráteres, exactamente cuál viene siendo. Porque...
0: <risa> vale. A ver, la, la novedad, y además es novedad de la semana pasada, es que eh, se ha publicado un artículo en Science que nos ha permitido entender de verdad esta historia de los cráteres de la Tierra y gracias a a la luna, hemos tenido que usar la luna para hacer eso, así que acompañadme a la luna y ah, vamos bien. a terminar de entender esta historia. Venga, vámonos Venga. a la luna Vamos a la luna Esto es música de viaje a la luna Sí, sí, qué tra de deja, de deja, de deja de tocar el timbal Qué trajín ¿Cuándo, llegamos? ¿Ya? Sí, sí, pero qué ¿Cuándo llegamos? ¿Ya? Ya estamos, ya, estamos, ya estamos ay qué, qué, bien. qué se bien Se respira paz, porque otra cosa no se puede respirar en la luna <risas> Tranquila, huelga, sin huelga de taxistas, fíjate, sí, y claro. sin rever, que también es importante Efectivamente, bueno, pero precisamente por esto nos interesa la Luna, ¿no? Porque la ventaja que tiene la Luna, no solo en, en el ambiente humano, sino también en geología Es que no tiene todo este movimiento de continentes que tiene la Tierra Así que los cráteres están mucho mejor conservados, ¿vale? La Luna, digamos, es un gran museo de los cráteres, ¿no? Y podemos entender qué le ha pasado a los cráteres de la Tierra Si comparamos con los que encontramos en la Luna Ajá. Así que voy a hacer el mismo experimento científico con mi aparato de 10 euros. Madre,
1: pero es que no tienes otro.
0: Eh, bueno, es el que me ha dado tiempo atrás. <risa> bueno, a ver. Eh, voy a hacer el mismo experimento y vais a ver las diferencias. A ver, aparatejo. Dime cuántos cráteres ves en la Luna que tengan menos de 100 millones de años. Mogollones. Agudo otra vez, por sí, lo tanto... Sí, es pues igual que en la Tierra, ¿no? Eh, aparentemente más o menos lo mismo que en la Tierra. A ver, ahora cuántos hay entre 300 y 600 millones de años. Ahí va, también Igual que en la Tierra, más o menos, ¿no? También parecido, efectivamente. Y ahora, para terminar, ¿cuántos hay de más de 700 millones de años? Alguno más. Ahí va, sí, aquí ya, ya no hay tan poquitos como en la ah, Tierra. ¿Eso la... qué quiere decir? entonces? Eso, si eso quieres... quiere decir que el registro de la Tierra es correcto. Fíjate que realmente nos están impactando más asteroides ahora que en el pasado un poquito más remoto, ¿no? Con la excepción del pasado muy, muy remoto, que parece que la Tierra sí que ha borrado muchos de los cráteres.
1: Pues estás generando una gran alarma social, eh, de advertirte, porque los, los siguientes <risa> ahora mismo están todos mirando así para arriba, diciendo: ¿cuándo nos va a caer un, un asteroide de encima? ¿Cuál deberíamos enviar un mensaje de tranquilidad a la población?
0: Eh, pues bueno, pues si quieres, para eso, podemos podemos traer a una persona que sepa de geología y de y del pasado sí, de la para Tierra. para
1: tranquilizar a alguien que no seas tú.
0: <risa> bueno, es, tengo... Que sea experto. Tengo aquí a Francesc Gasco, él es paleontólogo y es creador de un canal de YouTube que a la gente le gusta mucho, que se llama El Pacozoico. A mí también me gusta mucho, no es la gente versus yo.
1: El Pacozoico. <risa>
0: el Paco Zoico.
1: Hola Paco, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? El canal se llama así, me lo voy a apuntar para luego mirar. <risa> Paco Oye, si ¿sí, eh, eh, caen más asteroides ahora que, que antes, ¿O sea, ¿tenemos que salir un poco alarmados a la
2: calle o no? Yo creo que no tenemos por qué alarmarnos en priori. Eh, en la actualidad hay un montón de programas de, de observación y localización de asteroides. Uh -huh. eh, sí que es verdad que nos impactan constantemente eh, asteroides, digamos, pero la mayoría son tan pequeñitos que, que no llegan ni a formar estrellas fugaces. Pero de todos modos hay mucha gente en muchos observatorios astronómicos con programas de seguimiento y catalogación de asteroides que puedan ser potencialmente peligrosos. Así que mientras haya subvención para esta gente, podemos estar tranquilos.
0: De hecho, las. Lo...
2: Mientras haya subvención, sí. Sin, aquí hay un, una reivindicación.
0: De hecho, lo que, dicen, lo que dicen los estudios mejores que ahora tenemos es que no se espera ningún impacto grande en los próximos al menos 50 años. ¿En los próximos 50 años? Al menos. ¿50 años? Pues tampoco es mucho. Bueno, no. es que tú, tú ves las cosas en órdenes geológicos. Claro.
1: Pero entonces yo ahora puedo entrar en una web o lo que sea y puedo ver dónde están localizados, por dónde van los, los asteroides que están por ahí sí, moviéndose. Sí, sí, sí. sí, sí efectivamente. Eso no, no crea un poco de adicción, de mirarlo todos los días. Se ha, <risa> se ha desviado de su tenéis, trayectoria. Tenéis
0: que buscar en Google Near Earth eh, Object o Near Earth Asteroid. O sea, objetos cercanos a la Tierra. Y están catalogados y, bueno, puedes ver Ajá. las orbititas y tal. Sí.
1: Oye, ¿y la, ¿y la razón de que, digamos, haya acelerado, aumentado al menos el ritmo de, de caída de asteroides, cuál es? Si es que hay una razón.
2: Buah, pues eh, se habla un poco de que puede que en aquel momento, eh, hace unos 400 millones de años, eh, no 300, 300, más sí, 100, ahí, más bien 300 millones de años, que igual eh, alguna familia de asteroides se fragmentó en el cinturón de asteroides o algo que lanzó como una especie de lluvia, digamos, que se ha mantenido hasta ahora. Pero, vaya, es una idea que aún hay que contrastar.
0: eso Es solo una hipótesis, una de hipótesis. hecho. En este en este artículo ni siquiera se plantean pruebas en el sentido del origen. Solo tienes pruebas de que, bueno, hay más. Ese es <risa> el bombardeo tres. intenso, ¿no? ¿Tardío no. ¿O eso es otra cosa distinta? No, no, no el bombardeo... Ah. Bueno, que, que lo cuente Paco. El bombardeo de, sí. intenso tardío es mucho más antiguo. Es ah, de... es más antiguo. Sí, es, de, es... Es una cosa que ocurrió cuando la Tierra ya se había enfriado, pero habían pasado pocos millones de años, y volvieron otra vez los asteroides y la volvieron a convertir en un mar de magma. Ajá. Pero de eso hace 4.000 millones de años. ¡Hala, 4.000! Sí, Dios mío.
1: ¿Y para qué os sirve a los, a los paleontólogos? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué rastro deja en la Tierra el impacto de un asteroide que vosotros hoy, aunque haya ocurrido hace muchísimo tiempo, podáis no solo eh, encontrar, analizar, sino llegar a alguna conclusión? ¿Para qué vale?
2: Bueno, eh... Por, por llevarte un poco eh, todo este tema a, a mi terreno, para barrer para casa, por ejemplo, durante mucho tiempo teníamos la gran duda de qué narices había pasado con los dinosaurios. Sí. Sobre todo desde que pasamos de verlos como animales torpes y estúpidos que estaban condenados a extinguirse hasta verlos, como los vemos ahora, como animales bien adaptados y, y muy diversos. Surgió la duda, no se sabía muy bien qué había acabado con ellos y fue precisamente gracias a estas evidencias de impactos que se pudo saber qué pasó. Se encontró, por ejemplo, un residuo eh, en las capas de finales del Cretácico, al, bueno, en la capa justo del límite Cretácico Terciario, se encontró un residuo de un elemento que es muy, muy poco abundante en la superficie terrestre, pero muy abundante en los asteroides, que es el iridio. Se han encontrado también sedimentos eh, asociados a, a tsunamis y a este tipo de procesos que desencadena un impacto incluso se encontró el propio impacto. Entonces, encontrar las, las evidencias de este impacto a nosotros nos los permitió saber eh, una de las causas de, de este cambio, de, este, de esta gran extinción en masa que acabó con la mayoría de dinosaurios y que pues eh, fue el final del mesozoico y el inicio del cenozoico, que es la era de los mamíferos, donde hemos aparecido nosotros. Con lo cual,
0: Qué bonito esto de la mayoría de los dinosaurios, porque efectivamente la las aves son dinosaurios, no. Esto Eso es. lo decimos poco. Las aves son dinosaurios. Los dinosaurios no se extinguieron. Exacto. Espera
1: un momento. Las aves son dinosaurios. Las aves son Yo dinosaurios. Algo, por ejemplo, ahí fuera que hay un árbol que siempre está lleno de qué son, lo que hay. Ahí. Eh, estorninos. Estorninos. Por ejemplo, estorninos y. Y puedo decir, mira qué cantidad de dinosaurios hay en el... Puedes, ¿Sí? perfectamente. Pero la gente se ríe de mí y dice, tío, este tonto. No sabe distinguir un dinosaurio de un pájaro. Yo
0: cada vez que veo una paloma digo, mira los dinosaurios, qué bonito, ahí cómo están pastando. ¿En serio? Sí, sí. ¿Pero sí, sí qué sí, les
2: sí. pasó? ¿Por qué encogieron tanto de esa manera? Pues mira, precisamente en las condiciones, eh, digamos, eh, no muy buenas, no muy... Al... Saludables. Saludables, digamos. De posteriores al impacto, se supone que unos animalitos, eh, como las aves, pues tenían ventajas, como el hecho de tener una, mov una movilidad mucho más fácil por ser voladores, el hecho de estar cubiertos de plumas que también les aislaría de las inclemencias... Eh, su capacidad de poder quizás migrar ya entonces a, 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 o simplemente moverse mucho más buscando alimento, digamos que eran mucho más versátiles, eran estaban mucho mejor adaptadas para cambios de este tipo.
0: Incluso yo recuerdo leer algún artículo en el que se decía que sobrevivieron más animales pequeños que grandes.
2: Sí, sí, tiene tiene mucho sentido. Un animal grande, por lo general, eh, necesita un montón de recursos y salvo que pueda, que pueda por ejemplo... Eh, hibernar o algo así pues eh, son animales que necesitan un montón de recursos y cuando los recursos escasean pues les va a ir mal uh -huh. King Kong le pasó eso acuérdate
0: sí, exacto sí. arriba de la lo recuerdo estaba no en Cuenca en, en aquel momento <risa> en el Empire State
1: que me piden que re repitamos el nombre del canal de YouTube de Paco el
2: paco zoico eh, exacto con K o con la primera con K con K y la segunda, la con, segunda con, C. con C
0: ¿y cuántos años Pacozoico. tiene el Pacozoico? ¿el, ¿El con... canal <risa> o el... <risa> pues el Mesozoico Pacozoico la, 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 era, ¿no? la era la era ah, bueno. Pacozoico
1: Paco tiene varios millones de años Sí, ¿verdad? ¿sí? Unos cuantos
0: sí.
1: Bueno, a, a Parisi, que Te despido hasta la próxima semana Bien Y a ver si te compras aparatos Digamos ¿Qué ha pasado? ¿No? Te compras aparatos De precisión De precisión No, de precisión Y que sobre todo hablen solos Es que mm. estamos todo el día aquí Anunciando a Lesa Ya sabes,
0: habrá A, lesa, a ver Te traes uno
1: que dice Puf". Eso no es moderno.
0: Yo ya, yo ya me temo que en el momento que traiga aparatos que hablen, no me vas a volver a traer, vas a coger el aparato esa y ya es está. Esa es la idea,
1: esa es la idea, perfecto. Paco, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Tengas un buen día. Aparicio, hasta la semana que viene. Chao, chao. Sal del cráter.